0: ¡Buenos días! Martes 31 de enero de 2023. Madre mía, que ya nos hemos comido un mes de este año 2023. Hoy en día, quien tenga una cuenta en algún servicio de internet que permite autenticación en doble factor y no lo tenga activado, bueno, pues eh, que sepa que está asumiendo un eh, riesgo. Hay muchas aplicaciones para gestionar el tema del, del doble factor. Ya sabéis, el doble factor... Se basa en una contraseña, algo que sabes y algo que tienes. Esta, esta filosofía es algo que sabes, algo que es la contraseña y algo que tienes que es ese eh, código OTP, ese código de segundo factor, un código normalmente numérico que va cambiando con el, con el tiempo. La, bueno, el servicio nos da una semilla y eh, con esa semilla y con la hora, pues genera un código un código numérico aleatorio, normalmente de seis, de seis cifras que usamos como autenticación adicional para entrar en un servicio. Es decir, necesitamos la contraseña y, además, ese código OTP. Ese código, hay muchas aplicaciones para, para gestionarlo, eh, OnePassword, que es la que uso yo, pero está eh, Authy también, está Google Authenticator, está Microsoft Authenticator, que la verdad es que la de Microsoft funciona bastante bien. Si no usáis una, podéis probar, probar esa, eh, aunque yo, si no tenéis OnePassword, eh, recomiendo Authy realmente, pero bueno, eh, también decir las cosas buenas que, que hace Microsoft. Y, eh, como digo, es muy fácil gestionarlo, tenerlo en el móvil, tener la aplicación en el, en el móvil y cuando entramos en un, en un servicio con la contraseña nos pide ese... Segundo código, vamos a la aplicación, lo vemos, lo metemos y ya está Y es mucho más seguro porque si hay una filtración de datos si nos descubren una contraseña Pues van, no van a poder entrar en el servicio porque eh, entran con la contraseña Pero cuando os pide el, el código OTP que es único para nosotros, pues no van a poder eh, entrar Así que, eso por delante Si un servicio os permite autenticación de doble factor, por favor, activadla Más cosas, un paso, un paso más allá Está el tema de las eh, llaves físicas de seguridad, es decir, un primer paso de la autenticación de doble factor es estos códigos OTP que podemos llevar en el, en el móvil, pero hay un paso más allá en la autenticación de doble factor, sino que necesitemos algo físico, algo realmente eh, físico, pues eso, un pequeño pendrive, que es de lo que os vengo a hablar hoy, para entrar eh, adicionalmente en un servicio, adicionalmente de nuestra eh, contraseña. Yo os vengo a hablar de las llaves, precisamente las llaves de autenticación que fabrica la empresa Yubico. Eh, podéis ver su página web en yubico.com. Eh, esta, digamos que eh, hay varias compañías que fabrican estas, estas llaves de seguridad, pero esta, digamos, es la más famosa y son las llaves más compatibles, las que mejor funcionan, y eh, eso os vengo, insisto, eso os vengo a hablar hoy de este, de este tema. Eh, la propia la propia empresa esta, Yubico, pone en su, en su página web el riesgo que tenemos, hay un gráfico en su página web que nos dice el riesgo que tenemos eh, según de, de que, el riesgo que ten, perdonad, el riesgo que tenemos de que nos roben nuestra cuenta en un servicio dependiendo del mm, método de segundo factor de autenticación que tengamos, ¿vale? Es decir, ya, ya no entra si no lo tenemos, sino teniendo un algún tipo de segundo factor de, de autenticación activado ¿Qué riesgo hay para cada uno de estos, de estos tipos de que nos roben la cuenta? Y nos dice que hay un riesgo de un 50% de que nos roben la cuenta eh, si tenemos metido nuestro número de, de teléfono, no con un SMS, sino con una llamada telefónica. El 24% de riesgo de que nos roben nuestra cuenta si el segundo factor de la comunicación es con un, con un SMS, hola, bancos de España, ¿vale? Eh, un 21% de riesgo si la el segundo factor es mediante email, que nos envía un código al, al email. Mi banco, por ejemplo, hace esto, mal. Eh, un 10% de riesgo de que nos roben la cuenta. Si utilizamos una aplicación eh, OTP que nos dé este código que os comentaba de segundo factor, es decir, lo que os estaba comentando al principio, este código único de segundo factor, solo habría un 10% de riesgo de que nos roben nuestra cuenta y ellos, por supuesto, dicen que habría un 0% de riesgo de que nos eh, roben nuestra cuenta si nuestra eh, segundo factor de indicación es una llave de seguridad física, como las que ellos venden, por supuesto. Eh, yo me he comprado varias de estas eh, llaves, las llaves que venden Yubico, Yubico, se llaman Yubikei, evidentemente. Y tienen eh, varios modelos, vale tienen, eh, son unas llaves de seguridad que son unos pequeños pendrives, pero muy planitos, muy, muy finos. Son unas llaves de seguridad negras y, y plateadas, con detalles así plateados, y, son eh, pequeñitas, hay más grandes y más pequeñas. Hay una incluso nano, súper super pequeñita, que casi no se, no se ve. Bueno, hay varios eh, formatos. Eh, tienen conexión USB-A, conexión Lightning, conexión USB-C, etc. Hay muchos formatos que puedes ver, como digo, en su página web. E, insisto, este capítulo... No está patrocinado, ¿eh? Yo he pagado estas, estas llaves de seguridad que me he comprado, pero bueno, creo que es interesante conocer este tema que mucha gente eh, desconoce. Yo me he comprado la eh, UBK 5C NFC. Bueno, en realidad me he comprado cuatro de estas... De estas llaves eh, me he comprado tres YubiKey 5C NFC y una YubiKey eh, 5A NFC, que es, son iguales, pero una es con conector USB-A y las otras tres son con conector USB-C. E insisto, además tienen eh, chip NFC. Eh, de estas estoy usando dos, la de USB-A y una de USB-C. Una la tengo guardada para ya veremos qué y otra pues eh, la he regalado por ahí para que un buen amigo la, la pueda usar y hacer uso de, de ella. Como decía, eh, esta, esta UVK 5C NFC, que es a día de hoy la que yo recomendaría comprar, pero bueno, cada uno tiene sus necesidades, es un pendrive pequeñito, planito, negro, que tiene una plaquita redonda en el centro, plateada, eh, que tiene la Y de, de UVK, por cierto, si no sabéis cómo se escribe, es y u B i k e y ¿vale? eh, Tiene esa Y de Yubikey en el medio y luego tiene un pequeño eh, agujerito para eh, colgar en un llavero. El típico agujerito para colgar esta, este pequeño pendrive en un, en un llavero. ¿La compatibilidad de esta, de esta llave de seguridad? Bueno, pues funciona en Mac, en Windows, en Linux, en iOS y en Android. O sea, prácticamente en todos los sistemas que a día de hoy se puedan estar eh, usando. Y además, la seguridad de estas llaves no solo que la tengas que tener, sino que para usarla tienes que tocarla. Sí, eh, tú la tienes enchufada a cualquier sistema, pero para que funcione, para activarla, hay que tocar en ese circulito plateado, precisamente que os estaba diciendo. Se toca en ese circulito eh, plateado, es como un, no es un botón físico, es simplemente por contacto. Es metálico ese circulito, pero lo plateado no, dorado. Eh, lo tocas y ahí es cuando se activa la llave. Y a mayores podemos configurar, que ahora iré con eso. Un pin, es decir, tengo la llave, la estoy tocando, pero además tengo que saber un pin numérico de... Bueno, creo que puedes poner las, los dígitos que quieras. Un pin numérico para activarla y que eh, funcione. Con lo cual, todavía más seguridad. Eh, ¿Qué nos permite esta llave? Bueno, pues los sistemas operativos actuales, eh, Mac OS, Windows 10 y 11, Linux, las últimas versiones. Bueno, Linux creo que desde incluso antes. Tienen soporte para estas llaves de eh, seguridad. El propio sistema operativo... Tiene soporte para estas llaves de, de seguridad, eh, tarjetas de seguridad, la llama algún, algún sistema operativo, pero bueno, es, es eh, lo mismo. Y pues cada sistema eh, nos dice cómo debemos eh, configurarlas y cómo debemos utilizarlas en el sistema operativo. Pero a mayores, yubico eh, nos facilita una herramienta que se llama Yubikey Manager, que os dejo el enlace lo a la nota de este episodio para que la veáis, porque eh, en la web aparecen pantallazos de cómo es la, la aplicación. Es una aplicación que podemos instalar en Mac, en Windows y en Linux también y nos permite eh, configurar esta llave de seguridad. Y a partir de aquí es lo que vemos realmente que, puede hacer esta, eh, que pueden hacer estas eh, UBKs porque tienen varios eh, apartados, es decir, hacen varias cosas estas llaves de seguridad. Por un lado está la parte del OTP, de ese segundo factor de eh, autenticación. Eh, yo voy a hablar de la que yo me he comprado, ¿vale? de la UBK 5C NFC. Esta llave tiene dos slots de, de OTP, dos um, espacios de OTP, digamos, uno que se activa con una pulsación corta en ese circulito dorado y otra que se activa con una pulsación larga, es decir, manteniendo el dedo ahí. Eh, ¿qué podemos hacer en cada uno de estos eh, slots? bueno, pues podemos configurar un código OTP es decir, un código de segundo factor eh, aleatorio podemos configurar eh, un password es decir, podemos meter un password fijo ahí en, en uno de esos slots y ponemos ahí una contraseña y cuando mantenemos pulsado eh, largo se escribe en pantalla esa contraseña y además le da un enter al final que es lo mismo que hace con el código eh, OTP alguna configuración más pero bueno, lo, lo básico es eso Luego tenemos la parte de configuración de FIDO2, eh, esta autenticación, ya sabéis, eh, este estándar, este consorcio FIDO, FIDO2 y ahí podemos configurar un PIN, podemos configurar, donde os digo que podemos configurar un PIN adicional para el uso de esta eh, llave, por defecto viene sin él, es decir, ponemos la llave, tocamos en, en el circulito dorado y digamos que ya se activa esta autenticación eh, FIDO, que es lo que usan los servicios que os voy a contar eh, después pero eh, a mayores podemos eh, añadir un pin, un pin que nosotros queramos ahí y entonces introducimos la llave, tocamos el, el circulito dorado y nos salta en pantalla en, en el sistema operativo en, la que, en el que tengamos conectado la, la llave de seguridad nos salta en pantalla un prompt para meter ese pin metemos el pin y entonces sí, entonces ya se activa esa autenticación y luego tiene la parte de PIB, P -I -V que lo que nos trae esta llave son cuatro slots para certificados digitales. Un slot para autenticación, otro para firma digital, otro para gestión de claves, de claves y otro para eh, tarjeta de autenticación. En cada uno de estos slots podemos cargar un certificado certificado digital. Por ejemplo, yo tengo cargado mi certificado eh, digital personal de la FNMT, lo tengo cargado tanto en autenticación como en firma digital y lo llevo, digamos, dentro de esa llave de seguridad y puedo usarlo donde eh, quiera y, bueno, hay que hacer una configuración en el sistema, pero eh, puedo usar esos certificados donde yo eh, quiera. Pero, en definitiva, ¿para qué vale esto? ¿Para qué valen estas llaves de eh, seguridad? Bueno, pues eh, hay servicios que las están incorporando. Por ejemplo, Google hace mucho que, que es compatible con estas llaves de, de seguridad. Eh, OnePassword, la aplicación de gestión de contraseñas que yo, que yo utilizo, lo ha añadido eh, hace algunas versiones también. Es decir, tú para entrar en OnePassword por primera vez, si vas a OnePassword.com y te quieres logar en tu cuenta, pues ahí tienes por defecto tienes que poner tu contraseña maestra de OnePassword, tienes que poner un código, la, la key de One Password que te, que te dan cuando te registras. Tienes que poner ese código, tienes que poner esas dos cosas y le das a entrar. Y por defecto, eh, la configuración básica de One Password te permite eh, entrar y ya está. Pero también puedes habilitar la configuración de doble factor. Y entonces, aparte de, esas, de tu contraseña maestra, de ese otro código, tienes que meter un tercer código eh, OTP que podemos tener en cualquiera de esas aplicaciones de autenticación que os comentaba eh, al principio. Pero a mayores ahora One Password permite también incorporar estas tarjetas de autenticación. Entonces, en vez de un código OTP, eh, tenemos esta llave de seguridad y con ella podemos acceder también como segundo factor a eh, One Password. Y últimamente se han hecho famosas estas llaves de seguridad porque Apple las ha incorporado a sus sistemas operativos eh, con la actualización de iOS 16.3 y de macOS, que ya no me acuerdo del del número, pues ha incorporado la posibilidad de utilizar estas llaves de seguridad, eh, pues insisto, en sus sistemas operativos y por eso eh, últimamente, eh, o la semana pasada por lo menos, pues han tenido más, eh, más revuelo. Eh, en, el, en lo relativo, a, en lo relativo a, a Apple, decir que esta ubk 5C NFC, Funciona en el Mac perfectamente, funciona en el iPad, en cualquier iPad eh, que tenga conexión eh, USB-C, por ejemplo, nuestro iPad Pro de 2018, lo conectas por USB-C por debajo con 16.3 y funciona perfectamente. Y en, eh, en el iPhone, bueno, hay una UVK que es Lightning, pero yo no la he comprado, la mía es USB-C. Eh, pues como tiene el lector NFC del iPhone, pues mediante el NFC, pues también funciona. También lee esta llave de seguridad y también funciona en cualquier eh, iPhone, con lo cual yo estoy muy contento, de verdad, con esta con esta llave de seguridad que he comprado porque funciona en todo lo que lo que yo tengo. Eh, ¿Cuál es el problema que yo veo y dónde yo he activado esta esta llave de seguridad? Bueno, también la uso en el, en el trabajo, pero eso es otro tema que no voy a entrar, entrar hoy, pero eh, hay sistemas, por ejemplo, Google, eh, OnePassword, eh, te permiten tener habilitados varios métodos de autenticación a la vez. Es decir, yo en OnePassword, por ejemplo, tengo, eh, y en Google, en Google no lo he activado, porque, bueno, en Google no lo he activado, pero eh, es parecido. Pero en OnePassword lo que te permite es tener... La aplicación de códigos de autenticación, es decir, activado lo de el segundo factor por el código de autenticación. Autenticación mediante FIDO 2 utilizando tu dispositivo móvil. Por ejemplo, yo tengo el iPhone 13 Pro Max eh, metido como dispositivo de autenticación FIDO en OnePassword, También me puedo autenticar simplemente teniendo el iPhone en la mano, esto nuevo que metió Apple también en iOS eh, 16. Y a mayores tengo metidas la eh, llave de seguridad, estas llaves de eh, seguridad. Entonces, yo, el segundo factor de autenticación, puedo usar cualquiera de los tres eh, métodos. ¿Es verdad que sería más seguro quitar el de los códigos OTP de aleatorios? Pues sí, sería más seguro eliminarlos y quedarme pues, solo con lo que es el móvil y la eh, llave de eh, seguridad. Pero, por si pierdo la llave, por si lo que sea, prefiero tener... Todos, los, eh, todos esos métodos eh, activados a la vez. ¿Qué pasa con Apple? Bueno, pues Apple tiene su propio eh, sistema de autenticación de, de doble factor que cuando te logueas en tu cuenta de Apple y tiene el doble factor activado pues te salta una notificación en el resto de tus dispositivos de Apple, iOS o Mac te saltó una notificación, le tienes que dar a aceptar y ahí te aparece un código que tienes que meter en el dispositivo que te estás logueando, en la web, etcétera. Ese, digamos que no metes, no tienes esos códigos de autenticaciones guardados en una aplicación, en un Google Authenticator, en un Authy, etcétera. No. Simplemente Apple tiene su propio método, su propio método push, y hace el push al resto de tus dispositivos y aceptas en cualquiera de tus otros eh, dispositivos. Pero, ¿qué pasa cuando activas en Apple? Una llave de seguridad de estas, eh, activas el doble factor con una llave de seguridad, pues desactiva el otro método. Con lo cual, si pierdes tus llaves de seguridad, quedas sin acceso a tus cuentas, porque no funciona el otro método de autenticación. Entiendo que es por seguridad, pero me gustaría que dejase eh, elegir al usuario. Yo he configurado estas llaves en mi cuenta de, de Apple. Pero visto que no me deja utilizar otro método, mmm, no sé, estoy pensando en, eh, en eliminarlo porque según qué situaciones podría complicar mucho el, el logueo en mi cuenta de, de Apple. Veremos lo que acabo haciendo, de momento lo tengo configurado. Importante, tema de las llaves de seguridad. Eh, si las configuramos en algún servicio, tener siempre dos. Tener siempre dos, mínimo, mínimo, dos llaves de seguridad. De hecho, Apple te obliga. Apple, cuando configuras llaves de seguridad, te obliga a tener dos llaves de seguridad configuradas distintas. Eh, si una la llevamos siempre con nosotros, por ejemplo, en nuestro llavero, la otra guardadla a buen recaudo en un sitio que sepáis que siempre está la llave de backup, siempre en un sitio guardado en casa, que sepamos dónde se encuentra incluso en casa de, de vuestros padres o de un familiar, para saber siempre dónde está si perdéis la llave principal. ¿Por qué es eso? Por ejemplo, en la cuenta de Apple, si perdemos la llave y no encontramos la de backup, Perdemos el acceso a nuestra cuenta y puede ser complicado eh, ganar acceso mmm, de nuevo. Así que tened en cuenta que no vayáis a comprar solo una de estas de seguridad. Si vais a hacerlo, si vais a usarlas, comprad mínimo dos. ¿Y qué coste tiene esto? Bueno, pues esto tiene un coste, la que yo me he comprado, la YubiKey 5C NFC, tiene un coste de 55 euros en la web, en la propia web de eh, yubico, en yubico.com eh, Las hay más caras, más baratas, la que es doble, la que es USB-C y Lightning Creo que vale 75 euros Bueno, hay distintos precios, distintos formatos Mirad eh, su web si os queréis hacer con, con alguna Insisto, hay otros fabricantes Yo me he comprado esta y es de la que os hablo Y no está patrocinado el, el episodio, ojalá Pero mm, yo os hablo de mi, de mi experiencia Yo la compré en la última semana de octubre Y no me ha llegado hasta la primera semana de enero Porque tenía una rotura de stock eh, espectacular y me, ha tardado, me han tardado muchísimo en eh, llegar estas, eh, estas llaves de seguridad. Ahora mismo, si compráis una de estas, una YubiKey 5C NFC, eh, pone que tarda 20 días, que va a tardar 20 días en llegaros. Pero insisto, aunque ponga eso, puede ser más. Puede tardar hasta un mes o un mes y pico en, en llegaros, así que, bueno, tenedlo en cuenta si, si queréis eh, probar alguna de, alguna de estas llaves. Y nada más por hoy. Creo que os he, dado, os he dado una chapa interesante sobre llaves de seguridad, pero creo que no hay mucha información en en internet al respecto en castellano o que no está demasiado claro, y yo tampoco lo tenía claro hasta que la he comprado y la he empezado a, a utilizar, así que espero que os haya sido útil y nos escuchamos mañana.